0: 。欢迎来到 Q Talk 教育小声说板块，我是安琪。大家好，我是小峰。哎，在这个漫长的疫情之后，今年九月啊，这个留学英国的孩子们终
1: 于踏踏实实的回学校读书了。对，哎，这是这是，对于家长来说，这应该是再好不过的消息。<笑>那个开学<我>开心，对，最开心的是家长，真的真的是。<笑>因为我们现在在上网课，所以我说我能深刻的体会到这种感觉。嗯，当然我们说回到英国留学啊，我们之前说2019年开始，就英国已经超过美国，成为中国学生的第一大留学目的地了。这个 U C A S 申请英国大学本科的这个数据也显示，申请2021年入学英国本科的中国大陆学生已经达到破纪录的2 5800多人。哇！相比于2020年，又一次涨了 20%， 这是一个非常大的涨势
0: 。你看，这个英国那个对疫情防控成这样，嗯、阻止不了大家来英国读书的这个浪潮啊！哎、对。对呃，可能有很多人对，就是尤其是我们的听众哈，对英国的大学不是很了解。那那个，因为大家都比较清楚，美国有常青藤嘛，然后咱们中国有九八五、二幺幺，然后也知道英国的牛剑，就是牛津和剑桥这个两个非常著名的学校。除了这个之外呢，就是英国还有哪些特别的牛的学校呢？呃，咱们上一次节目介绍过圣安嘛，圣安德鲁斯就千年老三突然变成第一了嘛。然后其实还是有很多很多其他非常好、<对>非常牛的学校的
1: 。对，所以今天呢，其实我们就是趁着上次介绍圣安的热度，来聊一聊英国的大学以及申请的流程。可能时间原因，我们这一期做不完，所以呢，可能我们会做两期，所以请大家持续的关注
0: 。嗯。就是不管是什么哪个国家哈，就是大学都是有阵营的，嗯、不能说是阶层吧，就是分不同的水平吧，不同的那个实力，<对>然后分成一些组群。然后呢，就比如说国内的这种九八五、二幺幺啊，<对>就你能进入这样阵营的这些名字，就是都是比较好的大学嘛。英国也有对应的一些阵营，嗯、然后国内可能比较熟悉的一些名字，比如说 G 五、啊，然后罗素集团名校什么的，嗯
1: 。嗯其实英国的这些大学阵营也有点像金字塔，嗯、就是那个塔尖儿就肯定是牛津、剑桥两所了，嗯，然后再往下一层其实就是 G 五，这 G 五是包含牛津、剑桥，就除了牛津、剑桥还有三所，那可能再往下就是罗素集团大学，当然中间还有就是所谓的金三角大学，就是有一种交叉的这种这种组群，这个、可能我们后面会慢慢解释。赶紧，你<对>觉得咱们是不是也有必要说说牛剑？虽然它已经这么著名了，但我们觉得还是应该有必要好好说一说这两所学校。对,对，其
0: 实其实整个这个英国比较所谓的这种国家重点大学吧，如果你来这么称的话，<对>呃，其实就是这个罗素集团。然后就是刚才小峰说的，罗素集团上面的最尖儿就是牛津剑桥，然后它下面还有三个、嗯、就是 G 五的另外三个。那这这么传奇的这个学校，就是其实。呃，他们都是非常历史悠久的，然后也各有千秋，有很多的这种共同点。嗯、比如说，大家都知道哈，他们都非常非常老，然后都非常非常大的学校，嗯、然后也非常非常难进。然后就先说都是非常老这一点吧。<对>嗯，就有历史记载，牛津开始有教学活动是从一零九六年的时候就开始了，差不多一千多年了。然后剑桥呢，啊、其实是来源于牛津的，是牛津的一些学者，嗯、有段时间突然和当地的那个镇里有一些人不知道为什么有一些不和，然后呢就另起炉灶，嗯、然后这些学者呢就搬到了伦敦东北的剑桥镇，然后建了一个剑桥大学，所以这两个大学其实是
1: 同宗的。哦，这也难怪，就过去了几百年，牛津人有时候还会以一种。小老弟的眼光去看待剑桥人，<笑>对剑桥从牛津相当于分出来的。对
0: ，晚了两百多年吧。就是从排名上来看，嗯、两个大学的感觉也一直都是暗中较劲儿吧。就跟每每年大家也知道，就是一年一度的这种赛艇比赛一样，牛津和剑桥两个学校也都是就是较着劲，然后一直不相上下。上一期我们说过，这个《泰晤士报》排名和 QS 排名。然后这两个排名当中呢，牛津和剑桥都是稳稳的前十啊，肯定是前十。但是呢，这个牛津
1: 综合排名总是比剑桥高那么一丢丢。对，综合排名其实能看出这个学校的综合的素质，但是在单个专业或者单个学科上，两个学校肯定是各有千秋。对，可能有的是牛津强一点，有的是剑桥强一点。嗯、我还在网上看见过一句话。叫 Oxford is for learning, Cambridge is for wit， e <笑>就是这句话，这句
0: 话怎么来理解呢？呃，我我也
1: 听说过这句话啊，其实
0: 个人感觉不一定是完全正确的，但是可能确实能反映两个学校的一些呃不太一样的地方吧。嗯、呃，就从校友的角度来讲哈，其实能看得出来这两个学校在理念上和学生培养的一些差别。就比如说，牛津自古就是一种建制的精神，嗯、就是他培养出来很多的政客，然后他曾培养出无数的首相和议员，嗯、然后最近的十五位首相里面十二位都是牛津的，然后包括这卡梅伦啊、撒切<哇>尔夫人啊、啊特瑞莎梅啊，还有这个 Boris Johnson 啊。啊啊、呃，这个一九年的时候，就是梅姨辞职，然后当时最后的这个竞选首相的五个人里面有四个都是牛津的
1: ，哇
0: ，包括那个外交大臣，就那 Jeremy Hunt， 就也是被那个嗯英国人诟、嗯、各种诟病的一个，就中国女婿，中国女婿，<对>还有那个环境大臣那个 Michael Gove。然后这些都是牛津的，就所以你能看得出来牛津的政客就独霸一片天下呀。还可以看
1: 出来牛津的人都，牛津的政客很容易被人诟病啊。其实其实这个诟，当时我记得他也是被骂的，对对，就是都是。也有可能是当当政客就会被骂，也有可能，对对
0: ，他已说了。然后你反过来看剑桥，剑桥让我们想起来的。那个第一个名字是啥？就可能是霍金，就也霍金其实他是在牛津上学，嗯、然后只是他后来任教在剑桥，嗯、<笑>然后这就看得出来这个剑桥在科学领域的地位哈。哦啊、然后牛顿、嗯、达尔文，还有最近的这个叫 David 呃
1: Edinburgh 爱爱登堡爵士，就是对爱登堡做那个自然
0: 科学的，就是、嗯、就是做一些自然纪录片的，片就像我们就是英国的赵忠祥。嗯嗯 Um,
1: 嗯，我们的星球什么的，嗯、对
0: ，都是剑桥的校友。然后呢，目前剑桥已经有九十位诺贝尔奖得主，嗯、然后九呃，相比之下呢，牛津是五十五位。还有我认识有几个剑桥毕业的朋友跟我说，嗯、他说剑桥毕业的人特别有创业精神，就是他们特别喜欢就是破旧立新。这我不知道是不是跟他们那个学校一开始成立的这个渊源有
1: 关、哦？对对，有有可能。嗯，<笑>你看牛津五十五个诺奖，可能其他人都去从政去了，没心思去去搞科研，也能看出来，真的是能看出来两个学校的这种不同的风格。嗯，就很像我们的清华北大，你说俩学校就隔着一条街。对，但是有。就是诸多的历史渊源啊，它是怎么建校的呀？然后国家在不同的历史时期对这两个学校的定位和寄予的厚望，都让这两个学校到现在看来，不管是校友，不管是学校的风格，都迥然的不同。那、嗯、这种不同，不光是一个说重文科，一个是重理科的这种不同，它更多的是你潜移默化的可以看出，从里头走出来的校友的风格是完全不一样的。对，因为我以前。的同事很多是北大的。那你你从跟他的聊天当中，你就可以听出来他是北大，就感觉出来他是北大的，因为也有一些同事清华的，你就明显的感觉两两个人是不是一种风格的。嗯、而且有的，比如说我们新，我和北大的一个同事新认识的一个同事，我们都不知道那哪个学校的，只知道他是北大或者清华。但是我那个北大的同事就可以斩钉截铁的说，他肯定不是北大的，<笑>就是他可以秀出来那种气息和气
0: 场和我们是不一样的。啊，太牛太牛了哈！我好像没有待过这样的学校，哦就是、这么特殊
1: 。我也没有待过这种学校，<笑>但是一般的像中国有很多这种一个城市当中的两所学校，可能会竞争关系的竞争关系，总在一一起比对。但是你知道，城市发展大学不可能让你们两个发展一样的风格，嗯、所以也慢慢的就会造成两个学校的校友的风格也不一样。嗯、但是没有像清华北大那么的迥然不同，对。嗯估计牛津、剑桥也
0: 是这样。对，就你从这两个学校最著名的学科上，其实也能看出一些差别来。比如说，那个牛津它最著名的学科就 PPE， 不是我们的那个，呃，防防疫的那个，防疫的装备啊，政治对政治经济学，就是有政治抱负的人，还有很多就是政界的领袖都学习这个专业。比如说卡梅伦就是这个专业的。但是呢，剑桥其实最独特的呢是 Natural Science。这个学位，它是自然、嗯、自然科学。然后它这个是三年制的一个课程，一开始学生呢就会学习很多的科学的科目，有点像那个 A level 课程的一个延伸。嗯、然后之后几年，然后再挑一个专业具体方向、哦、再深入学习。这个跟牛津的这个科学专业教学方式就形成了一个鲜明鲜明的对比、哦呃。那个就是牛津的学生一开始就是可以选择，比如说生物啊 （biology） 啊、chemistry 啊、physics 啊。就是这些专门的去来学习，然后在这个领域上一学学三四年，嗯，也有一些学位呢、哦、是牛津提供，但是剑桥是没有的，然后或者是剑桥有的，牛津没有，反正就是他们的专业上面也有很大的一些
1: 差别吧。嗯所以大家在申请的时候，如果你有机会申请牛津剑桥，你确实要看清楚，就是你可能你脑子里想象的是，比如说 art、啊、这个学科，你可能想象，我只是举个例子啊，因为我也没有确认，就是这个学科是不是牛津剑桥都有或者怎么样，所以你在申请的时候要，要要最保险的办法就是去他们的官网上去确认是不是有这个专业的，这这个专业的名字到底叫什么。嗯，那这里我们就提到了关于申请牛建的一些要点了，嗯、我们要搬好小板凳划重点了。嗯，所以咱们这一期主要就是来讲这个牛建
0: 申请的一些重要的东西。然后，呃，我们现在就是因为我和小峰啊都属于。上过牛津也没上过剑桥，由我们俩给大家来介绍一下
1: 这个申请的要点。由<笑>我们两个，由我们两个完全没有经历过申请过程的人来介绍一下申请要点。但你看，我们虽然没有没有上过牛津，也没有上过剑桥，但我们身边有太多牛津剑桥的老师了，对不对？嗯，就我们的师资几乎都是牛剑所以你说天天听他们讲啊，你你咱们也听会了，对吧？对对对。就咱们确实
0: 因为有几百位牛剑的老师，我就觉得每次我我做他们的这些，我看他们的一些介绍啊，我就觉得哇，他们真的是别人家的孩子，嗯、太牛了。然后就是我们其实跟他们工作这么长时间嘛，嗯、也从他们那里学来了很多，就是申请的这些一些要点。再加上这些年我们就是在教教育领域里的一些经验吧，然后跟大家分享一下。先澄清一下哈，我们<对>我们这次介绍的是本科哈，就不跟硕士和博士生是不太一样的，就说的都是大学本科的这个申请，嗯、大致的流程都是类似的。首先呢，你第一步就是要向就是 UCAS U C A S。提交申请，嗯、这个 UCAS 的全称呢，就是 University and College Admissions e r v i c e 它是一家非盈利机构，嗯、然后存在的目的呢，就是接受这些大学呃本科的申请，就相当于我们那个高考招生办或者本
1: 科招生办嗯，它、呃、只是把全部大学的招生办集中到一块
0: 对，嗯、然后在你填这个表单的时候，有五个选择可以填。然后一般来讲呢，嗯、你可以选五所大学里的五个专业，当然你也可以选一所大学里两个专业。但这种选择呢，就是因大学而异，因为有的大学呢就不接受，就是你在 ucas 上面同时出现。这所大学里的两个专业，所以大报的时候呢，大家可能要先去官网要、啊、查清楚，不要就是作废一个项目这样。嗯,嗯，然后同时呢，就是你肯定还要填写很详细的一些个人信息啊，然后交费啊，然后所填的这五个专业是不分先后顺序的还不像我们还会就它是不存在这种什么呃第一志愿、第二志愿这样的。嗯
1: 这说起来有一点点像我们之前最早高考的时候，是先报志愿再考试。对,对对对对，其实我我们是考试在报志愿，我是考试在报志愿。那、啊、你比我小。对，可能你经历的是先报志愿再考试，没错。哦，那你就是这套流程。嗯。但是我觉得就是先报志愿再考试这个情况呢，它的灵活度更高。啊，因为他这个英国的这个不存在一志愿、二志愿，就是说你符合哪个条件，理论上你说可以被录取到那个你的志愿当中，嗯、所以你可以分档的选择几个学校，就是相当于不把鸡蛋放在一个篮子里，分散你的风险嘛。就是、说一等大学没捞着，我还有二等大学接着我。就比如说你如果报了牛津，然后呢你再报一个，比如罗素的当中的二类学校，不是那么牛的，呃，那再报一个就是很稍微差一点的。那你录取的时候，只要你的成绩满足其中一个，你就可以被录取，所以就是更加保险吧
0: 。嗯，然后除了这种个人信息之外，还有几个方面的信息需要提供，主要是包括呃资金来源呀，然后这个是比较适、嗯、呃适用于本地的学生的，然后还有教育背景，就包括各种成绩啊什么的，然后工作的实习证明，因为很多人呢，有的时候他们就是因为在英国吧，尤其是。在呃中学阶段，嗯、他们就会比较嗯注重去做一些义工啊，然后去实习啊，这些都可以写上去。然后推老师的推荐信，嗯、然后还有最后很重要的一点就
1: 是个人陈述，我们所说的那个 P.S. 嗯、呃，那我们在这儿再次强调一下，就是我们今天的重点呢，可能是牛剑的申请。但刚才安琪所说的这一套，是无论你申请英国哪所学校都要经历的这一个过程，而且是第一个最重要的过程
0: 。嗯。对，所以小峰，你看最近我们的老师都忙着帮学生改个人陈述哈，嗯、就是我们说的 P.S.，、嗯、其实因为就也是申请 Deadline 要到了嘛，嗯、所以大家必须都要提交了
1: 。对，因为 P.S. 对一个人的录取其实会有很大的作用，因为这是大学的招生人员可以看到的第一个你，就他看不到你的真人，但是他从 P.S. 里头就可以勾画出来一个你，就可以勾画出你的形象、嗯、你的热爱<对>或者是你的未来的志愿。然后呢，他来匹配跟我们的专业到底符不符合
0: ？嗯。对，然后也能看得出来，就是一个一个学生的这个性格呀什么的都可以看得出来。对，嗯，所以其实 QED 的老师们，<对>尤其是我们的那些牛剑的老师们，因为他们自己都是成功的闯关过的人，然后都是非常有经验的。嗯、然后还有一些老师呢，还辅助牛剑做一些招生的一些活动，所以他们其实都很清楚，就这个 PS 到底要怎么写才比较能抓住人，<对>才能够比较打动人。然后，比如说前几天，呃、嗯啊，我就听几个老师说，然后学到了一些啊，就是写好的 P.S. 应该是怎么写哈、啊。就比如说，首先，啊，你要让读 P.S. 的人就是能清晰地感受到你对这个专业、你申请的这个专业的热爱和激情，就他能从字里行间看出来，就是你为什么要喜欢这个专业、嗯、这个学科，然后你为什么要申请它。然后，然后呢？你需要展示自己在这个学科领域取得的成绩或者成就。比如说，我们之前聊过英国的那个奥赛四大满贯，就是数学、物理、化学、生物。就如果你申请相关的专业，然后你参加了这样的一个比赛，嗯、然后如果成绩还不错呢，那你就一定要写进去，就千万不要不写，就是很管用的。嗯、然后这里要强调的是，就一定不要写自己不了解的东西，<对>因为这样很容易给自己挖坑。还有就是，一定要将自己研究的比较透，然后比较深的东西也要写进 P.S。还是那句话吧，如果你不确定就不要写，嗯、然后不确信的也不要写，然后不要写那些含糊其辞的词，嗯、不是很确定的词，因为这样会让老师觉得你很不自信。然后这里要提到，就是大家不要在这里秉承东方的这种谦逊的文化哈，一定要把自己的闪光点。用非常自信，嗯、然后令人信服的方式表达出来，呃，然后文章呢要保持流利啊，不要硬扯啊，不要不要有那些低级的错误，什么语法错误啊，然后标点符号错误啊、嗯、之类
1: 的。其实 P.S. 的撰写是一个很大的学问，它不光看你的，就是首先是看你的文字功底，嗯、那其次还要看你过去成绩的一个积累吧，就是你没有过去的成绩，你光靠文字功底也是不行的。那为什么你要通过 PS 来展示你对这个专业的热爱呢？因为按照英国的教育思路来说，其实进入高中就是 Six Form 之后呢，这个英国的整个这个学校或者教育体系，它就 push 大家去往更专业精尖的方向发展。那就为什么你 A Level 只选三门或者四门学科，你不像 IB 可能要选就是文理都要选，然后还要写 Essay 什么的。就所以它这个 A Level 和 IB 的思路就是完全不一样。IB 是大而广 ，A Level 是专而精。嗯所以呢，大家到了大学的这三年呢，专业招生官显然是希望学生们被招进来之后，能够在这个领域做出一定的事情、嗯、一定的贡献。那么，如果你学生没有热情，或者你学生不是为了你将来的志愿，就是就是为了考个大学随便选了一个专业的话，或者仅仅为了一个本科文凭就选了一个专业，那么你可想而知，这三年或者四年之后。他是不会在这个里面有什么进展，他就是相当于浪费了老师的时间，也浪费了他自己的时间，所以这也是招生方不愿意看到的。对对对所
0: 以这也迫使大家在填报专业的时候要反复的问自己：嗯、就我真的是非常喜欢这个专业吗？我真的愿意为他付出青春吗？就是你真的是以后希望从事相关的工作吗？就我想说一下我自己的感受哈，嗯、就是因为咱们在选专业的时候一般。就很多情况下都会被父母的期待所左右，比如说爸妈希望我学这个，或者爸妈觉得这个专业以后找不到工作、挣不到钱。<对>但是我想告诉你的是，现在流行的火热的专业，不代表你毕业以后，<对>或者你工作了十年以后，它还会吃香。比如说政治格局啊、世界关系等等，都会的，嗯、它这些都会改变，然后它就会对你这些工作和行业都会造成影响。比如说，你看现在英国的剧院演出行业、旅游行业。然后国内可能是教育行业，嗯、就是我的意思说，就是你不要因为哪个流行，嗯、目前感觉哪个挣钱多，然后把它来作为你选择专业的主要原因，因为它都可能会变的，而真正不变的就应该是你从，就是自己真正的热情出发，<对>然后找自己喜欢做的事情或者擅长做的事情。然后另外一个原因呢，就是说，其实你看就，就、嗯、因为我是八十年代的嘛，就这批人现在都是中年了。很当初其实很多选的的那个热门专业呀，嗯、什么管理学呀、会计学呀，但是到了中年的时候，就可能会出现中年危机呀，然后你就觉得越做越没有热情，因为一开始就不是你特别热爱的专业。然后有的人可能甚至得了抑郁症啊什么的，嗯、就是你可能，就是你要么就是。想换，但是迫于各种压力换不了，然后特别让非常痛苦的坚持着。要不然呢，有的人呢就是很大胆，说再学一个专业，然后换专换专业。但是这个在英国，就是你半途换专业，其实问题并不大，因为整个英国的这个环境和政策都非常友好，大家也没有什么这方面的压力。但是如果你要在国内，嗯、其实压力会很大的。比如说你中年换了专业。你还能不能找到工作？然后你工中年这个工资从重新起步，你是不是能接受得了？等等这些问题，所以就强烈建议大家选专业的时候，嗯、多拍着自己的胸脯，闷心自问一下，自己是不是真的喜欢这个专业？然后想想你以后从事这个专业，你会不会感到兴奋？嗯、然后你就可以
1: 做这个决定了。刚才说选热门的，这不就中<笑>招吗？躺枪了。<笑>我唯一一个就是没有得抑郁症。<笑>但是我确实不是不是喜欢我的专业的，嗯、我为什么选这个专业？是因为我妈是会计、嗯<笑>，然后我然后我我妈就是呃，我高考的成绩不好，就是没有想我想象的那么好，我妈就慌了，嗯、所以呢，就是我的爸妈主导了我选专业这件事儿，嗯、呃，但是我觉得在中国有一个就是这是普遍现象，就是中国的父母。但是，可能全世界的父母很多也会有这种现象。他觉得孩子毕竟才十八九岁，可能他没办法为他的未来负责，或者他没办法看到未来的东西。所以我吃的盐比你吃的米还多，我走的桥比你走的路还多。那我从我经验的角度，可能我给你，我觉得我的建议是什么？我觉得作为父母来讲，你可以给建议，或者你可以勾画出他这个专业你认为的未来的样子。嗯、但是，我觉得最后的选择你必须让他自己去做，嗯、就是。自己要去问自己，像刚安琪刚才说的，是不是真的喜欢、愿意从事这个专业一辈子？可能这个专业将来不会让你赚得盆满钵满，不会让你生活特别，就可能你会衣食无忧，但是不会成为那个 top 的那种富人或者是怎么样。但是你，你如果是发自真心的喜欢的话，那你会可能会很快乐。对，所以父母可以给建议，但是不要去拍板拍板的一定要是。这个人自己对
0: ，而且是就是孩子，可能有一大部分的孩子，他可能没有特别明显的兴趣爱好啊，这个可能另说。但是有孩子，他是很小、嗯、就有非常强烈的兴趣爱好的，就是就比如说我拿我再拿我自己举例子，<对>就是我三岁的时候，我父母问我你想干嘛，我说我想当画家。然后我小的时候就是有去学画啊，嗯、什么国画啊，你知道中国那些什么训练什么素描啊什么的。然后当时其实我,我当时其实画的很好，老师让我考中央美院，他因为我因为我文呃就学学术成绩也好，嗯、就肯定能考上。他说，嗯、但是我父母就不让，就是我父母就说你你学完了以后你，你你只能去纽约街头卖画去。然后那我就只能在正、嗯、所谓的正经的这些专业里面选择我喜欢的专业。但是后来你兜兜转转了这么几十年，嗯、现在就变成中年了。你看到最后，我还是发现只有画画能让我最开心。就是我经历了这么多的呃一些上上下下的挫折或者是困难之后，最后现在慢慢还是转回到了就是跟设计啊、跟画画相关的一些一个一些一些一些,一些事情来吧。就说如果孩子有比较呃清晰的热爱爱好的话，其实你是拦不住的。就是你当时。十几岁的时候你拦住了，你到时候拦不住他，中年的时候或者他会不会以后会后悔？所以其实我觉得家长就是给一些建议，<对>但是主要其实应该听孩子，因为孩子他心里其实是很清楚他自己喜欢什么。对
1: ，对我小的时候第一个志愿我记特清楚，那时候随大流说是医生，但其实我知道我不想当医生。后来到了我真正有思考能力的时候，我记得我说的是我想当一个主持人，<笑>然后我们全班就哄堂大笑看看。然后我现在觉得，你看，我觉得我录播课是最开心的时候，对，就是我我觉得东方还有主持讲座是有一种内心的，<笑>对对对，就有一种你内心的驱动力量，反正是很神奇的。你可能要要活一段时间，你才能体会到。对。<笑>但是确实，像你刚才说，有一些孩子确实没有什么特别强，就是他可能问着问着自己，他就。他就改主意了，或者说，哎，我到底要学什么专业？他可能就不知道该选什么专业。嗯、对，但有
0: 有有这种孩子。是的，嗯、我觉得可能真正主意大的孩子，也估计也不会被就是问跑了吧，因为他们一开始就是拿定主意，选择自己想要的，而不是这种随波逐流。嗯,嗯可能还有一些人就就是会就是顾虑就业的问题，说可能我选一个，就像刚才你说的，我选一个我喜欢的，那这个专业出来找不着工作怎么办？就是我再啰嗦几句哈，嗯、就是你要相信，如果这个专业是你的热情所在，嗯、然后你在英国，比如说你的英国或者是别的国家，你上一所比较好的大学，就凭你的热情，你一定不会太差的。就是你毕业怎么都能找到非常合适你的工作，嗯、因为它是你的热情，由热情驱使，你不会很差的。就如果你差，肯定不是你的热情。嗯就是我，我记得当时我、嗯、呃那个这边硕士毕业，然后准备回国的时候，然后国内那时候刚刚开始流行一个词叫海带，就是海归变成待业嘛。嗯、然后我父母回去
1: 待业。对，嗯、当
0: 时我父母就反对我回国，因为当时我已经在英国一个本土的一个公司开始实习了，然后他就他们就觉得我回去会变成海带。嗯、但是当时呢，嗯、我其实是很坚信我自己不会变成海带的，因为我对自己很了解。就是事实也证明了我对自己的判断是正确的，嗯、所以就是很关键的是，嗯、呃，就是孩子们，就是他到了一定的程度，就对自己的了解程度，然后看要看清自己喜欢什么、嗯、擅长什么，他自己的专业能力，还有以及其他的一些方面的能力，我觉得可能需要综合评估一下自己来做这个申请。
1: 嗯，对。啊，我们说了这么这么多，其实都在说你过来人进入大学的第一步就是。<笑>对，虽然我我没经历过这个英国大学，但是确实我知道这个都是要从这个 U C A S 来起步的，<对>就是你都要在这个网站去提交你的，在你刚才做了那么多心理建设之后，确定你五个专业之后，嗯、你其实就是真正启动了你的大学申请过程。对，那提交申请之后，是不是就该考试了？
0: 对。就是，其实就是，呃，牛剑的，就是我们现在说申请牛剑哈，它每一步都挺关键的。又回
1: 到申请牛剑
0: 。对。然后，因为现在，因为孩子们现在成绩都是越来越好了嘛，单凭你最后的这个 A level 成绩，其实也看不出来学生和学生之间的差别。所以呢，牛剑的一些专业就安排了加试。大家可能比较熟悉的就是数学，比如说牛津的数学叫 MAT，MAT。然后，呃，剑桥的数学呢、嗯、叫 STEP， 啊、呃，物理呢牛津叫 PET 等等吧，之类有一大堆。嗯、但是呢，不是说你只要申请了牛津的数学专业才需要考 MAT， 就是、你申请跟数学相关的一系列的专业，比如说计算机啊什么的，这都是需要 MAT 成绩的。嗯然后除了牛津之外呢，帝国理工啊，什么这些比较顶尖的学校，也有一些自己的家世，就是也要看家世成绩。所以就是，嗯，好多好多这样的考试，可能要根据大家的专业申请的专业来看。嗯
1: 、所以，因为它是需要用家世来分辨学生的。嗯所以理论上来说，家试的难度肯定要比最后那个考通考的这个难度要高很多，对对对,对对，要不然也分不出来孩子的程度和级别。
0: 对，就是这个难度呢，虽然是比这个通考要高，但是它是比我们上次说的那个奥赛要低，嗯、所以就是可能是考的考试的角度不
1: 一样。嗯哦、那家试一般是什么时候呢？就
0: 一般家试都是十一月中，然后集中考，也有稍微晚一点的，比如说 STEP 就稍微晚一些。哦
1: 、那现在其实我们的时间线已经推到了。比如说你2022年入学的话，你是2021年的9月初，就是呃 U C A S 会开放他们的申请通道，嗯、那你会提交申请，然后到了提交申请，我知道你邮件应该是10月的中旬会截止，一般都是10月15号。那么到了加试的时候，一般就是11月，就像你刚才说的，很快所以现在时间线推到了11月了。<对>那10月之后呢？就是就是你
0: 加试通过了，嗯、然后你就可以安排面试了。然后，当然，有的专业要求就是还要求学生会提交一些作品，哦、然后还有说，比如说 written work 或者是 essay 之类的，哦、一般都是十一月份就结束了。嗯、所以你看，这真的是过
1: 五关斩六将啊！对,对我看过一个数据，说牛津每年收到超过两万个申请，但最后只提供三千多个名额，哎、嗯，还要面试小一万人，就是两万个人里头要刷一半，然后面试剩下的一半。再从剩下的一半里头挑三分之一，所以说其实到了面试这一关，已经证明这个孩子很强了。是啊，而且听说牛剑的面试挺有意思，就是你还可以去你想去的学院里头住一宿。就是有疫情发生之前，哈，确实是就是
0: 可以到学院去住，然后感受一下，呃，和那个招生官可以面对面的这样的面试。但是疫情以后，海外的学生基本都是在线上面试了，然后可能。明年后年也许会有变化吧，嗯、这具体要看今年十一月份的面试、啊、须知出来以后才能知道了。嗯,嗯，然后如果如果您十一月底就收,收到这个面试申请了，那恭喜你啊，你成功了一大半那我们先说说，就是谁来面试呢？哦、一般都是比较都是本专业的这个导师来面试，然后说不定将来有可能就是你的老师，你一入学发现他教你，哦、<笑>就对口的。哦， oh, 对，<笑>对，一般都是两个面试官参加面试，偶尔会有三个。然后，那么这个牛介面试官在找什么样的人呢？答案就是谁也不知道，就没有固定的这样的类型。<笑>所以呢你，你不能，你不能自己就是硬凹去凹一个人设，你假想出来他们想要什么样的人，<笑>然后你去做。嗯，但是他们找的人确实有一些共同的特征哈，就这些特质呢，就你肯定是凹不出来的。<笑>比如说。那个要有清晰的表达力，然后灵活的思维、严谨的逻辑，嗯、还要对这个专业的这个强烈的热情。我我
1: 觉得清晰的表达，可能你硬熬一下还是可以熬出来，<笑>但是这个思维逻辑，尤其是这个热情，你要是真没热情，你还真熬不出来。对，因
0: 为你知道，就是你有热情的人说说这件事儿的时候，你眼睛是放光的，就是对方是能感受的到的。对对嗯
1: ，对。那咱们那个牛健的师资团有没有传授什么面试的经验？就<笑>感觉现在你在生气。就啊，首先是一
0: 条万年不变的定律，就是你一定会被问到跟你 PS 相关的话题，所以建议大家在面试之前呢，先把自己的 PS 好好过一遍，就你自己写过什么都需要记在脑子里，然后针对自己写的 PS 呢，做一些延展性的发展性的准备，比如说你为什么写了那一点，然后你怎么证明你说的那一点是真的。如果准备不充分，然后或者比如说哈，打个比方，你抄了一份别人的 P S，,、嗯、<S 就老师一深究你这 P S 里的一些问题，然后你感觉好像在听别人的 P S 似的，这就比较尴尬了哈。嗯，然后另外呢，嗯、那个面试<对>面试官呢可能会让你现场呢回答一道问题，然后这时候你一定要记住，嗯、就是我们的古话：知之为知之，不知为不知，是知也。嗯，<笑>就是你不能硬编啊，你不知道就不要瞎说。对，啊、呃，你就坦白的说自己不知道，但你可以补充，就说、嗯、那我的思路可能是这样这样这样，然后至少让面试官能看得出来你的这个思考逻辑和分析问分析问题的这个能力吧，这一点也很重要的。然后还有呢，就是嗯,嗯，现在的线上的面试，就是你不要随便的就去 Google 了，就是因为你在那 Google 那个面试官一眼
1: 就能看得出来。对我刚想说，如果是线上，可能现场 Google， 因为感觉现代人学知识的方法都是 Google 来的。但是确实是，尤其你在线上摄像头里，你是很容易看出来这个人有没有走神儿的。对，所以你走神儿，其实面试官是很清楚的。嗯、所以从一定角度上来说，我认为，我觉得线上面试要比线下面对面的面试要更难。嗯然后虽然不用眼对眼的看着面试官啊，但是面试官因为你要保证，因为面试官确实要进行一些线下，但是对于海外要进行线上，那他要保证这个公平性，他就很有可能会提高线上的这个门槛，就提高一点点啊，不会也不会很夸张。嗯嗯嗯，有一些道理，就跟
0: 你找工作面试其实也是一样的，嗯、就如果这个工作第一轮面试是电话面试，就你一定要特别的好好的准备，嗯、因为电话和网络这种面试它。并不能像现场那样，就它能不能完全的传递你的感受啊、反应啊、情绪啊，所以所以你跟那个面试官的这个 connection 就是连接会比较弱，嗯、也就是说更难让他跟你有共鸣或者感同身受。嗯，然后那个气氛也会就是没有面对那个面面对面那样更容易调节，所以。尽量用事实说话，然后用自己擅长的部分去打动面试官，让他对你的印象就会比较深刻一些。嗯，
1: 对，说的没错。那说到这儿，其实时间已经到了十二月份了，因为面试时间通常都是十二月的一号到二十号，嗯、因为面试官要过圣诞，他们都是赶着圣诞之前，<笑>早早干完活，早早放假。呃，来年新年之后应该就会有好消息了，对
0: 吧？对对对，明年的一月份，然后呢，就在这一批十月十五号之前提交申请的学生，嗯、就开始有人陆续收到 offer 了。然后牛津大学基本上是一月十二号之前都会发放完毕，嗯、剑桥没有给具体的时间哈，但是一般以往的经验也都
1: 是在一月中上旬就完成了。嗯，所以如果到了一月的中上旬或者一月二十号吧，如果大家还没有收到邮件。那就请大家去这个，先去垃圾邮箱啊，什么广告邮箱啊，扒<笑>拉扒拉。你如果扒拉了半天也没扒拉着，那你就再等等。如果你等到二十五号也没等到，那你就想想你当时还申请了哪些其他的大学，<对>回过头再去扒拉扒拉。因为毕竟世界上不是只有牛津、剑桥，就是。其实你进了面试这一关，你已经刷掉一半的人了，就已经有足够的谈资跟你将来的儿子、孙子去吹牛了。对对对，所以就就是就是放松心态吧。嗯，嗯
0: 当然，就这个时候肯定要供给那些真正拿到 offer 的。就我记得今年年初咱们有几个学生拿到牛剑的 offer 嘛，然后那个时候，对，就咱们和之前辅导过他们的老师也都是欢呼雀跃的，嗯、呃，就是为他们这个中心感到高兴啊。不过这个时候实太不容易了。对，嗯、不过这时候的 offer 还是有条件的 offer， 就 conditional offer， 然后还要看英语的能力和 A A level 的这个考试成绩来最后来定。嗯、呃，英语能力就是我们说的雅思，嗯、然后牛剑对雅思的要求其实也是很高的。嗯、哦，对
1: ，我还专门查过这个牛津大学的。就他的这个语言标准，他是有根据申请的学院和专业不一样，他这个语言标准也不一样。比如他有一个叫标准，就 standard level 叫标准水平，他是要求你雅思的总分不低于 7， 然后单项不低于 6.5。然后如果你是考托福呢，就是总分不低于100。然后呢还有单项，比如听力22二啊，阅读不能低于24啊，口语25写作24这样的小分的一些要求。那有一些专业是接受这种 standard level， 比如说。计算机科学、数学，然后数学和计算机科学这这几个比较偏数学的专业，他是接受这个程度的雅思成绩的。还有一种叫 higher level 的，这个雅思要求就比较高，它的总分不低于七点五，单项不低于七，就是总总一下子把 standard level 拉了零点五上来。嗯、然后托福呢是总分不低于一百一。也是把这个总分提了十分，嗯嗯，这是牛津的一个一个雅思标准
0: ，嗯，那相对来说，剑桥的那个雅思，它的最低分是 7.5，、嗯、然后每个部分都要在 7.0 以上，嗯、而且剑桥大学也接受托福成绩，哦、通常呃最低分都是一百一一百一， 110, 每个部分的单项成绩不低于25分，哦、然后雅思成绩也过了以后呢。哦就是对于 A level 成绩的要求了。一般来说 ，A level 的成绩要求是三个 A 到三个 A 星啊。当然，不同的专业有不同的要求。然后，比较热门的专业，比如说化学呀、啊、工程科学、数学、数学与统计学、数学与哲学等，都要求至
1: 少需要两个 A 星。这个，如果是我们得到了这个 A level 成绩，一般就到了明年的这个五六月份了。所以，这个时候，如果你你的成绩也够了，就是。尘埃落定开评，开瓶开酒庆祝的时候毕竟你已经到了法定可以进帕 u 的年龄了，<笑><笑>啊、是吧、啊？对，这
0: 时候你就这些有条件的 offer 都可以马上就换成这个无条件的 offer 了，哈、嗯，就等着九月份要上学了
1: 。嗯,嗯，我觉得听今天听你这么一捋，我感觉我和牛健的距离就只差一个脑子，<笑>反正流程我已经很清楚了。<笑>那我就在这儿帮大家做一下小笔记，就画一下重点啊。第一步呢，就是 U C A S 去申请，然后呢，你就要准备好你的个人资料、推荐信，然后 P S， 你选好你的专业和学校，完成申请。那申请截止日，我们就还说牛剑啊，申请截止日是十月十五号，大家这马上就半个月了，对吧？嗯。然后你第二步呢，就是你准备十一月加试的备考，但是剑桥的这个数学的 STEP 要等到来年的六月。啊，其他的都是这个十一月。嗯，那第三步呢？你过了家试了，你就可以收到面试邀请，然后你就在十二月去参加面试。然后第四步呢？你就在来年的一月过完新年，就开始没事儿查查邮箱，看有没有收到你的 conditional offer。然后这个时候就要进入一个二叉树模式，就是如果你收到了，那就请你安心的准备 A level。那如果你没收到，那你就安心的准备其他学校，反正其他学校流程就比较简单，就不会像这么又扒一层皮那种。嗯，那收到了的同学呢，在 A level 和雅思都符合条件之后，就可以收拾书包去牛津、剑桥啦。嗯，想想都很开心、很激动啊。嗯、呃，对，就
0: 好像我们去了一样。<笑><笑>但是这其实只是申请这一年的一个流程哈，更多的准备其实从很久很久以前就开始了。嗯呃，我们一直在强调一个观点，就是啊，考<对>、呃、牛剑绝对不是你冲刺就能冲进去的哈，就跟那个苏炳添也不是一下子就能跑到九秒八三一样，嗯、它就是一个长期的积累，嗯、包括学术成绩的积累啊，个人实践的积累啊，竞赛呀、啊、等等。这些其实每一步都相当于为你最后的 PS 也好、面试也好添砖加瓦、增添光彩。嗯、所以，如果你想要冲刺牛剑，嗯、可能上中学以后就应该有明确的目标，然后开始准备了。
1: 所以我们一直前一段时间，我们也说我们做的这个 Up Stars 这个系列课程，我们起 Up Stars 这个名字就是说，如果你能够有达到牛剑的这个水平的这一些学生，就是你的能力达到了，那我们来帮你推你一把，让你去够到你的星星。嗯，所以这 Up Stars 的课程其实就是帮大家把这个闯关过程中这些基础一点一点的打好，那你到了冲刺的时候，你才能跑得起来，你才能身轻如燕。比如我们有学术课程。那几个重要的学科，我们都有学习课程和假期课，像数学啊、生物、化学和物理都是都是一样的。嗯，那这个学术基础课程是帮大家静下心来，一点一点的把知识点和重要的考点捋明白，就要理解透。那我们同时也有竞赛课程，那就是帮大家灵活思维。然后呢，你竞赛拿到了你的奖牌或者是你的成绩之后呢，你的 PS 就会写得很好看。那我们还有一个最重要的就是这个牛剑，我们叫它牛剑之路项目，就是说帮大家找到自己的长板和短板。那你有目的性、有的放矢的去进行这个牛剑的冲刺。嗯。比如说，可能学生说我的短板是面试，嗯、那我们就会安排你所申请专业的那个专门的那个牛剑老师来跟你进行一对一的面试辅导，嗯嗯来给你提供经验。然后呢，这样去帮助你做最充分的准准备，嗯，因为没有谁是比这些申请过这些专业，而且申请成功的这些人更有经验、更有说服力的，对吧？对对对，其实
0: 是非常有帮助的。嗯、好，我们做了一轮硬广了，<对>然后其实那个硬、哎、广说的很清楚了，<笑><笑>所以其实那个更多就有详细的一些内容，其实都在我们的那个公众号里，然后大家也可以搜索这个 QED 教育
1: <对>就可以找到我们、嗯。那今天我们讲的这一些流程呢，其实都是关于牛津和剑桥的。但也正如我们开篇所说的，就英国有很多高水平的学校，金字塔型的，它不是只有塔尖儿那两所。就如果你没有考上，你不代表人生就没有希望了，就灰暗了。你看英国还有很多，你像 G 5的其他三所，还有罗素，就算二十多,多,多所，我们还没说呢，对不对？对，所以我们时间关系，那我们就这些学校留到下一期再说吧。好的，好的，那请大家关注我们，别漏了这些学校。嗯，那今天也感谢大家收听，那我们下次再见。好，再见，再见。Q Talk 是由
0: 英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。